1: Hola, buen mediodía, buenos días... Bueno, aunque pasamos ya el mediodía cinco minutos, doce y 5 36 segundos en estos momentos eh, Estamos en el Programa de seguros, vamos a situarnos En el programa en el que hablamos De seguros, seguridad, previsión, prevención Ya saben que todo ello En clave de riesgos, en clave de riesgos Personal, familiar, empresarial Institucional, ¿por qué nos importan Los riesgos? Porque sabemos que tenemos Que gestionarlos, que hay una gestión De riesgos, risk management En el, en el lenguaje de los expertos esa gestión de riesgos pasa primero por identificarlos después por analizarlos, luego de alguna manera financiarlos y además en ese análisis tenemos que saber qué hacemos con ellos si los contraemos personalmente eh, y, y en, en una fórmula que diríamos que es autoseguro o los transferimos al mercado, en cuyo caso la mejor manera es eh, el, el invento eh, de los inventos es el seguro, eh. ya saben que en este eh, mundo si hay algo seguro es que no hay nada seguro, pero tener certidumbre en tanto incertidumbre, fíjese para lo que vale el seguro, se lo venía explicando un taxista hace un momento que me preguntaba qué opina de los seguros y, y que le diera una versión abreviada y yo le decía, mira, por el pago por un pago cierto, 400-500 euros, tú estás cubriendo una serie de incidencias cuyo coste es incierto ¿Eh? Hasta la suma asegurada o hasta el capital asegurado por ese seguro. Digo, y esa tranquilidad no te la quita nadie. ¿eh? Puede haber muchas interpretaciones del seguro, pero es importante asegurar eh, con una buena compañía y sobre todo saber lo que uno está comprando. ¿eh? No todos los seguros son iguales y por eso no todos valen lo mismo. Y tampoco. Todos los seguros gestionan igual. Bueno, después de estas palabras, de esta breve presentación, comenzamos con las notas de actualidad y nuestra entrevista que será muy interesante. Ya verán. Pues esta misma mañana, Unespa, la asociación empresarial del seguro, presentaba los primeros, eh, las primeras estimaciones de cómo ha sido la evolución del seguro. En el cuarto trimestre del año, pero claro, lógicamente ya es el acumulado de todo 2019. El sector factura, el sector asegurador factura en España 64.155 millones en el año pasado. Eh, si quieren, es un poquito menos que el, el, el año el año anterior 2018, pero muy en línea. Eh, eh, nos cuentan, eso sí, siempre destacan los, los mejores aspectos. Dice que, por ejemplo, los ingresos de Novida subieron un 3,39% interanual y el que y el ahorro gestionado por el negocio de vida aumentó un 3,30% y ronda ya a los 194.700 millones, para redondear, 195.000 millones de euros. Bueno, pues eh, dicen que estos ingresos de las aseguradoras por la venta de pólizas a cierre de 2019, lo que les decía, ascendieron a 64.155 millones de euros, un 0,42% menos que un año atrás. ¿eh? Conclusión que, eh, o les concluyo, en un año donde la economía sigue creciendo de forma importante, que haya un retroceso en la facturación o, digamos, en las primas encajadas de seguros, pues no es tan buena noticia y no es tan buena noticia porque si la economía crece, el seguro crece y que haya un retroceso en primas, pues quiere decir que hay mucha competencia y hay ajustes o que simplemente eh, la gente deja de adquirir seguros. Mm, del importe este de los 64.155 millones de euros en primas de seguros el año pasado, 36.629 millones corresponden al ramo de no vida, o sea, ramos distintos al de vida, y 27.526 millones eh, a vida. Eh, son datos, ya les digo, que provisionales referidos al cuarto trimestre, por lo tanto eh, ya viene la consolidación de, de, de todo el año, que eh, han sido recabados por investigación cooperativa entre entidades aseguradoras, más conocida por IFEA que se dedica a información, formación e investigación en el mundo del seguro desde el año 1963 en que fue constituido. Bueno, los seguros eh, diversos eh, y el ramo de automóviles igualmente tuvieron un buen desempeño en seguros diversos aumentó la facturación un 3,95%, casi lo mismo que en multirriesgos, hasta los 8.879 millones. Eh, también eh, los seguros de automóviles se incrementaron eh, o tuvieron un incremento de ingresos de 1,52% hasta los 11.307 millones pero un año más el problema está en los seguros de vida que no terminan de arrancar eh, con la pujanza, también es verdad que hay pocos incentivos fiscales para contratar seguros de vida o mejor dicho, ninguno, excepto en los seguros eh, de ahorro eh, en, en los de rentas en determinados casos y en los seguros de ahorro cuando estamos hablando de planes de previsión asegurados que eh, aquello que se que se ahorra en esas eh, es deducible eh, de, eh, del IRPF de la cuota que salga del IRPF bueno pues en vida eh, le decía eh, él, hubo un descenso del 5,06% sin embargo en, el, en cuanto a venta de seguros, en cuanto a primas encajadas en cuanto, eh, pero el ahorro gestionado eh, y se incrementó eh, y alcanzó pues lo que les decía antes: los 194.700 millones de euros. 195.000, si quieren, para redondear ese importe, supone un incremento interadual del 3,30%, de acuerdo con las estimaciones de ICEA. La segunda gran noticia del día es eh, qué está pasando con la borrasca Gloria y es que todas las entidades aseguradoras, por lo menos las principales, han puesto sus plataformas de atención eh, a, a disposición de los afectados ¿eh? y también los mediadores de seguros. Eh, se ha centralizado eh, Allianz, Generali, AXA, MAFRE todas las grandes entidades eh, han puesto en marcha teléfonos especiales eh, de atención a sus clientes por, afectados por esta borrasca gloria que está dando lugar, como ustedes saben, a un temporal de lluvias, nieves, vientos eh, prácticamente toda la península y también eh, con incidencia en, en grandes oleajes en el mar que están afectando a la costa y también a muchos eh, bienes ubicados en la costa, como restaurantes o, o, o viviendas en primera línea de primera línea de playa por ejemplo ¿no? bueno pues ya les decía que todas estas entidades tienen dispositivos eh, eh, por ejemplo, alguna declaración Cristo Van Oten, director de servicio de clientes ASA, dice es fundamental reforzar la precaución en los trayectos en carretera, en estas circunstancias, eh, asegurar todos los elementos exteriores de las casas y evitar zonas costeras, además señala en AXA estamos reforzando la atención y empleando robots de inteligencia artificial para agilizar pagos y reparaciones, bueno pues así todas las entidades, las primeras entidades de nuestro país las más punteras, eh, ...reforzando sus servicios de asistencia... ...ante la borrasca Gloria... ...un buen servicio que... ...hace que el seguro esté más presente... ...y nos demos cuenta del de, de calado... ...de la incidencia que tiene... ...en la sociedad... ...y, y eh, de los servicios que puede prestar... ...y si me permiten la palabra... Lo, ...lo importante que es el seguro... ...para la resiliencia de la sociedad... ...es decir, para la capacidad... De, de reconstruirse tal, la adversidad tras el siniestro el seguro eh, con, su, con su conocimiento, sus peritos, sus tarificaciones, con, con las indemnizaciones o simplemente con eh, esas indemnizaciones acompañadas de consejos para poder eh, volver a una situación anterior, para volver a reconstruir eh, pues eh, todos aquellos bienes dañados, etcétera, eh, pues eh, desempeña un importante eh, papel en
2: la sociedad. Y una noticia
1: más, la última, eh, nos dicen mutua madrileña que un 44% de los nuevos seguros de auto ya se realizan online. El año pasado, concretamente, 150.838 clientes suscribieron sus nuevas pólizas de auto a través de canales digitales. Eso supone un 14,6% más que en 2018. La web y la app continúan ganando peso como vías principales de contratación. Por cierto, también nos comentan que en seguros de vida en 2019 se contrataron un 11,1% más en pólizas a través de canales digitales. 1707 quizá, porque contratar seguros de vida a través de canales digitales es más delicado, eh, porque hay pólizas de vida bastante complejas. ¿eh? Si es solo de riesgo, vale, pero si es riesgo más ahorro, ya la cosa se complica. Eh, teniendo en cuenta los tres ramos, autogar y vida, el crecimiento de clientes que contrataron sus nuevas pólizas online fue del 14,3% hasta los 171.518 nuevas pólizas en total. Y con esta última nota terminamos y abrimos el turno de nuestra entrevista hoy para hablar de salud, riesgos laborales, seguridad. Todas estas cosas, y lo hacemos con un, expresto, con un experto, como es el doctor, profesor don Rafael Ruiz de Calatrava, secretario general del Consejo General de Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo. Don Rafael, buenos días, bienvenido, buenos mediodía.
3: Buenos días, Miguel. Bueno,
1: bienvenido. Eh, vamos a ver, usted es un directivo de una mutua de accidentes de trabajo. Sí. Entre,
2: es así entre otras cosas sí.
1: entre otras cosas bueno yo he leído su currículum y no me atrevo ni a comentarlo ya le digo que es doctor pero eh, creo que tiene hasta mm, a ver cómo eh, está condecorado por el gobierno francés ¿no? sí o sea es caballero de la legión de honor no de la
3: legión de honor no tengo la máxima condecoración que otorgan de la protección civil y luego la medalla de honor y la medalla de la ciudadanía y el desempeño sí
1: bueno, por eso digo que es que eh, cualquier persona que se sienta a su lado, bueno, ya sé que es una persona humilde, pero vamos, eh, siente complejo porque es una de las personas más conocidas y reconocidas de ámbito internacional. Quizá eh, una de las cosas más importantes y que todo el mundo le reconoce es la puesta en marcha en su momento de los famosos premios PREVER bajo una premisa, ¿no? Sí. ¿Cuál era la premisa de puesta en marcha de PREVER?
3: Mejor es PREVER lo no llegado que disputar sobre, sobre lo pasado que es un dicho castellano antiguo en el que se hace se hace referencia al tema de bueno de la importancia que tiene prevenir, de prevenir. antes de curar
1: pues, pues muy acertado desde cuándo los premios prevenir pues
3: nacieron en 1998 esta es la 21 edición que se va a hacer in, ininterrumpida de los premios Prever, sí. que bueno nacen pues de una manera un poco casual en colaboración, porque eran unos premios internos que teníamos nosotros dentro de nuestro Consejo para los expertos. del Consejo nuestro, General de Relaciones, de Relaciones Industriales. Industriales. Sí. Mm. Pero, mmm, bueno, la, los directores de trabajo de aquella época, de las autonomías y el, el Instituto Nacional, pues decidieron que querían, bueno, nos pidieron que los abriésemos a la sociedad y que los pusiéramos también a disposición de del mundo. Entonces, lo que ocurrió fue que llegamos a un acuerdo con ellos, se va haciendo itinerante cada año en una comunidad autónoma. Siempre está la presencia del Instituto Nacional de Seguridad y Género del Trabajo, ahora Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las direcciones de trabajo de las comunidades autónomas y los institutos regionales. ¿no? Le iba a decir, no solamente tiene el apoyo del
1: Ministerio de Trabajo, sino de organismos internacionales, sí, ¿no?, de la Unión Europea. Sí,
3: de la agencia y de, bueno de la Agencia Europea y de la Asociación Internacional de la Seguridad Social.
1: Y luego, aparte del éxito alcanzado por estos premios, también la proyección internacional, porque hay una rama internacional y en América Latina, por ejemplo, son muy valorados. Sí, ¿no? son también en Europa, pero...
3: Pues trabajamos muy de la mano con la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, que aunque se llama latinoamericana, realmente coge empezó en, desde México hacia abajo pero ahora ya coge Estados Unidos y Canadá que están integrados.
1: Bueno, pues poquito a poco ¿Qué, ¿cuál es el panorama que tenemos de riesgos laborales en nuestro país ahora mismo? Bueno, ¿Eh? yo eh, me de, Hágame un diagnóstico. Me, va, decir. me vas
3: a permitir que sea que sea optimista. En estos dos tiempos en que todo el mundo anda con pesimismo.
1: Bueno, ojo, vamos a ver eh, por, por experiencia ya son muchos años en radio y muchos más en el mundo del seguro y la seguridad eh, por experiencia. Lo que sí sé es que cuando hay mucho contrato temporal, hmm. la seguridad en, en los puestos de trabajo disminuye porque no, a lo mejor muchas veces no va acompañada de toda la formación sí. que tiene que llevar. Sí, como sé que es cierto, por eso quería no, que me pero, lo explicara.
3: Pero eh, si hacemos un diagnóstico global de lo que es la evolución de la seguridad y salud en el trabajo, yo que llevo en esto trabajando muchísimos años. Me parece que empecé a trabajar en lo que se llamaba seguridad y e higiene en el trabajo por sí, el sí. año 74-75. No,
1: yo, yo, yo empecé a trabajar en el mundo del seguro en el año 71, ¿eh? <risa> <risa> pero eso, bueno, así, a fuego. Pues ya,
3: pues más o menos de la misma quinta. Eh, si comparamos todo este tiempo que ha ido pasando, España ha tenido un salto exponencial hacia la seguridad y la salud envidiable. Somos uno de los países más potentes de Europa. Sí, que en, que es en, que en, en, en esa materia. Lo que pasa que es que los españoles tenemos un, un problema, que es que somos bastante... bastante ...destructivos, por decirlo de alguna manera... No, ...y no nos, valoramos realmente las cosas que tenemos...
1: ...no nos creemos lo que somos capaces de sí. hacer... ...por ejemplo, tener un metro estupendo en Madrid... ...que probablemente sea uno de los mejores del mundo... ...o alguna pues cosa sí, de estas... ¿no? ...pero no lo valoramos, no,
3: no, no lo, no lo, lo, lo ponemos en valor... Fuera, ¿no? ...yo, por ejemplo, mira... Eh, ...hace poco estaba en, en Medellín... ...y habían hecho unos túneles... ...para comunicar el aeropuerto con la ciudad y tal... ...que ahorra un montón de tiempo... ...bueno, la valoración social de esa obra... Es impresionante. La valoración social del metro en Medellín es impresionante. Tú no ves un graffiti, no ves un papel. La gente lo misma, lo cuida. Y no tiene nada que, que... no tiene comparación con el metro de Madrid. Tú hablas del metro de Madrid, bueno, y ellos te lo valoran. Tú lo hablas aquí en Madrid, bueno, y te tiran piedras, ¿no? Quiero decir que ese aspecto negativo que tenemos los españoles hace que... Que lo pierdas cuando sales por ahí y viajas. Ese, ese pesimismo, ¿no? Sí, ese pesimismo. Pero, vamos, eso lo tienes
1: que ver, por ejemplo, lo voy a decir. Digo, yo no sé en Europa cuál puede, a lo mejor el, el de Atenas, que es un poco moderno y tal, pero de luego París, Londres o,
3: o no, no, Roma, pero, nada, vamos. Pero nosotros estamos a los mismos niveles que esos países. O sea, es que cuando... No, no, si cuando referimos mi... al transporte público, yo creo que no, estamos bastante no, mejor. No, ¿eh? no, bueno, bastante <ríe> mejor, pero en seguridad y salud laboral también. Lo que pasa es que España es un país muy exigente y cuando hablamos, por ejemplo, de estadísticas de accidentes de trabajo, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pues nosotros tenemos un sistema súper exhaustivo de contabilización de los accidentes de trabajo. Cosa que en otros sí, países no son tan rigurosas. responsabilidades muy serias claro, para empresarios, etcétera, y etcétera. Naturalmente, pero se cuentan desde que pasan. Además, tenemos otros tipos de accidentes que ni tan siquiera existen por ahí. El accidente es una ficción jurídica que inventan los tribunales españoles y tiene consideración de accidente de trabajo. Uh -huh. Es decir, nosotros somos... ...también tenemos otro problema... ...que tenemos muchos más accidentes de trabajo... ...porque a diferencia de otros países... ...no tenemos bien diagnosticar... ...las enfermedades profesionales... ...y entonces las metemos como accidentes de trabajo encubiertos... ¿eh? Sí. ...pero... ...con, todos los, con todas las, las... ...grandezas que tiene nuestro, nuestro... sistema y nuestra deficiencia... ...yo creo que somos un país de primer nivel europeo... ...y a nivel... ...y a nivel mundial de los primeros países... ...o sea, yo voy constantemente a Latinoamérica... Y a los profesionales españoles de nuestro ramo se nos valora muchísimo y se valora muchísimo los conocimientos que tiene nuestra universidad y, nuestra, y nuestras sociedades para aportarle cosas a ellos. Por lo tanto, yo cuando dicen cómo está la seguridad y salud, yo digo bien. ¿Por qué? Porque estas cosas no las puedes mirar. En ratios cortos. Es decir, bueno, del año pasado esta ha subido a la accidentalidad laboral, sí. Pero si haces la proyección desde, por ejemplo, desde 2000 hasta ahora, ves que la proyección es descendente. Tiene repuntes puntuales, que yo sé que son puntuales, porque en todos los movimientos de avance hay movimientos de, de reducción y de atrás, haces el paso adelante, paso atrás y ese paso, lo importante es dar dos pasos para adelante o tres pasos para adelante y uno para atrás, para que siempre la tendencia sea hacia abajo me pasa que es que muchas veces nos gusta mucho mortificarnos a, a los españoles yo y soy muy optimista a ver, si eh, un joven
1: está buscando a ver por qué materia se orienta, le ¿recomendaría una vez terminada, a lo mejor, con su carrera de cualquier tipo, se si hiciera un máster en, en, en prevención de riesgos laborales, ¿eh? yo, Por solo, ejemplo.
3: yo se lo recomiendo muchísimo. ¿Va a tener salida? Tiene salida. Hoy en día es un yacimiento de trabajo, pero no solamente es un yacimiento de trabajo. Pero
1: aquí y en otros mercados, No, no, es aquí
3: y en otros mercados. Además, ahora te contaré un tema que estamos haciendo que ya lo tenemos prácticamente hecho que es la, desde el, el no desde el Consejo este que está integrado dentro del otro Consejo que es una entidad mayor que es el Consejo General de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo nos estamos certificando en la norma ISO 17.024 para certificar profesionales y darle una certificación ISO de desempeño profesional uh -huh. y eso es un valor añadido para cualquier profesional impresionante, porque con esa norma, con esa norma nos podemos ir a cualquier sitio del mundo a trabajar. Eh, a ver, otra
1: de las cosas ya sabes que las mutuas eh, bueno, casi lo, te voy a hacer la pregunta pero la vamos a dejar ahí luego me la vas a contestar <ríe> ya sabes que las mutuas de accidente de trabajo antes en tiempos eh, llevaban eh, en sí mismos también servicios de prevención añadidos mm. y llegó un momento un real decreto que eh, pues hizo separarlos desvincularlos mm. totalmente eh, de ese tema nos gustaría que nos hablaras eh, me parece que ya no prácticamente no tenemos tiempo mm, casi vamos hacer eh, esa pausa para, a, para comunicar algunos algunos mensajes publicitarios y enseguida volvemos hasta ahora
4: ¿Quieres que coja el coche yo?
5: ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Renta 4 Banco el primer banco español especializado en inversión. Sí,
5: lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
6: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente
5: Muñoz. El original
6: Tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Capital Radio
0: Todos Seguros. Un programa patrocinado por Mafre. La aseguradora global de confianza.
1: Pues continuamos con el programa en una interesante entrevista en la que intentamos acotar o hacernos una idea de cómo está el panorama de la prevención de riesgos laborales en el caso español que ya nos adelanta nuestro invitado que es el, el doctor el profesor don Rafael Ruiz de Calatrava, secretario, no de Calatrava, Rafael Ruiz Calatrava, seamos exactos, secretario general del Consejo General de Relaciones eh, industriales y licenciadas en ciencias del trabajo. Estábamos preguntando sobre eh, eh, prevención de riesgos laborales y sobre qué supuso el hecho de que en un en un momento determinado los servicios de prevención se desgajaran de las mutualidades. Eh, no sé si eso ha sido efectivo, ha ayudado a algo a a seguir, eh, eh, cómo le diría, eh, avanzando en el campo de la seguridad. O, 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 o tampoco
3: se ha ganado demasiado. Eh, es que el, el, yo creo que el problema no lo podemos contemplar desde esa óptica. Vamos a ver. Pues, eh, Hace el enfoque. Pues. La, las mutuas eh, respondieron a una necesidad coyuntural que hubo en un momento determinado que era lanzarse a hacer prevención de riesgos laborales porque cuando nace la nueva prevención en España en el año 96-97 no había infraestructura para abordar eso. Los únicos que tenían infraestructura eran las mutuas, que hacen un gran esfuerzo y van creando unos servicios de prevención que se van haciendo más grandes a medida que van avanzando el tiempo. ¿Qué ocurre? Al nacer los nuevos servicios de prevención, los servicios de prevención, llamémosle privados, netamente hechos con, con capital privado… Es eh, a,
1: a partir del Real Decreto 39-1997, sí. de 17 de Exacto. enero, el, en el Reglamento realidad.
3: de los Servicios de Prevención, <ríe> lo que ocurre es que se crea un conflicto de libre competencia en el mercado. Y es el propio Tribunal de la Libre Competencia el que dice que las mutuas están jugando en el mercado. Con, con mejores ventaja. condiciones, los servicios de prevención de las mutuas, mm. no las mutuas, mm. están jugando con ventaja entonces Y entonces, lo que se sí hace es que se desgajan esos servicios de las mutuas, las mutuas se quedan con su trabajo habitual, que es el reparador para el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Que al fin y al cabo, las mutuas son parte del sistema de seguridad claro, social son de mutuas país, de la seguridad ¿verdad? social. Y el servicio de prevención se independiza, unos se vendieron, otros... Tomaron forma de sociedad, en fin, se hicieron distintas cosas. Muchas eh, han sido adquiridas por sí, entidades extranjeras. Por también? entidades extranjeras. Entonces, lo que se hace es un, una reordenación de, del mercado. ¿Ha sido bueno o ha sido malo? Yo creo que, que, como experiencia positiva, sí, porque todo, para mí, todo lo que prime el factor de libre competencia es bueno. Entonces. Sí que una etapa muy romántica del inicio de la actividad de prevención en la época de cuando sale el Real Decreto de los Servicios de Prevención del año 97 y tal, pero luego se ha ido hacia una etapa, yo creo, que mucho más profesionalizada, much, de mucha más competencia, y por tanto, yo creo, cuando hay competencia siempre hay mejora de servicio. Por tanto, yo lo veo de una forma positiva, al margen de que a mí a lo mejor pues me apetecía mucho estar en el servicio de prevención de, de mi mutua, ¿no? pero eh, yo creo que eso respondía a una etapa que ya pasó y en la que estamos yo creo que la actual estructura que tenemos con pequeñas bueno, como toda la obra humana susceptible de mejorar pues tendremos que, que seguir avanzando por esa vía, que además es la que nos marca Europa. Vamos a ver, y en atención, cuando hablamos de servicio de prevención, la, la redundancia, eh,
1: ¿es la misma en la gran empresa que en la mediana empresa? En la, y en la PYME ya no voy a decir, ¿no? Mm. Para, para la PYME o, o, seguro o, que no.
3: Obviamente no.
1: Vamos a ver, la gran empresa seguro que esto se lo ha tomado muy en serio. Sí. Y, la pequeña, y además estamos, por ejemplo, ahora mismo contemplando ese gran accidente que, que ha ocurrido en Tarragona, mm. eh, que también ha tenido mucho que ver bueno con la seguridad integral, pero también con la seguridad de, con la de seguridad los trabajadores. En, trabajo, ¿no? sí. eh, en, en cambio, en la pequeña empresa, en la PyME, la, sobre todo en las más pequeñas, pues probablemente ni llega. A lo mejor mm. lo tienen que tener contratado, pero no llega de la, con la misma intensidad.
3: No, no llega con la misma intensidad. En España ahora mismo tenemos empresas grandes empresas que... Que no cuesta, además lo sabemos todos los que estamos en el sector, pues Iberdor, la Endesa, Santander, BBVA, es decir, lo que es la grandísima empresa, que son empresas líderes y punteras a nivel internacional. En, en, cu en, en cuanto a prevención de riesgo Vamos a ver, laboral. por ejemplo,
1: ¿una empresa tipo Santander o BBVA está por encima de un Deutsche bank o alguna cosa de esto? Es que estamos
3: exactamente igual. O sea, no, 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 puedes decir, no puedes decir que que tengan un que haya un, un decalaje plus. entre una y otra, no, sino
1: que estamos igual, estamos como en, mínimo,
3: en un nivel además muy alto. No alto, sino muy alto. Que es lo que ocurre, que ahora por medio del tema de, de responsabilidad y de coordinación de actividades eh, empresariales, eso está haciendo que todas estas grandes empresas a sus a sus proveedores les exijan el incremento de, es, de esas mejores condiciones para igualar con ellos. Uh -huh. Esto está teniendo una repercusión muy favorable para mediana y pequeña empresa que están dentro de esos ámbitos y las grandes empresas les exijan los cumplimientos normativos. No, no, es, eso es así. Eh, pero, llega eso a todo...
1: Te, te iba a preguntar hasta qué punto, pero sigue sigue adelante. ¿Eso
3: llega a, todo, a toda la gran pyme y micropyme del país? Pues evidentemente No. ¿Que tienen un déficit las pymes y micropymes de, de, de nuestro país en cuanto a actividad preventiva? Naturalmente que sí. Pero todo eso también tenemos que tener en cuenta que los institutos regionales, la inspección de trabajo, están trabajando muy activamente en este tema. Se está invirtiendo mucho dinero en hacer, este, en, en hacer que eso se vaya equilibrando poco a poco. Pero evidentemente entre la gran empresa y las micropymes hay un salto estratosférico.
1: También iba a decirte que, o opino, que la seguridad tiene un precio, ¿eh? por supuesto, y decía, se lo están exigiendo a todos los proveedores. Pero estoy pensando, y no voy a dar nombres, pero hay eh, algunas multinacionales, por ejemplo, pues de ropa, de vestimenta, etc., que ya sabes que producen fuera de España. ¿Tú crees que esas exigencias se trasladan a, a esos mercados? O sea, es decir, eh, si tienes un proveedor en Bangladesh, otro en Vietnam, otro en Indonesia o en China... ¿Las exigencias en prevención de riesgos laborales eh, tienen que estar presentes en los contratos que se hacen? Para... Natural,
3: naturalmente. ¿Y están y con la misma
1: intensidad? Si,
3: si, no. Vamos a ver. Si lo comparas con estándares europeos, seguro que no. Pero si lo comparas con los estándares de Bangladesh, de, de Birmania o de eso, seguro que sí. Uh -huh. Es decir, mmm, por ejemplo, te hablo de uno que conozco porque he sido miembro de, de la, del sistema preventivo de BBVA el BBVA tiene estándares internacionales en seguridad y salud laboral en aquellos con una, países donde con está presente una, claro, ¿no? en donde está presente y muchas veces pues eh, la propia gente del país recibe beneficios tomando esto como beneficio social, beneficios sociales que el resto de empresas de su país no tienen pero que a ellos le llegan porque están homo homogeneizados los procedimientos para España para México, para Colombia para, no sé, para Estados Unidos, es decir. Nos estamos enterando de cosas interesantes, como ya
1: ven, de todo lo que es en materia de, de, de salud, de riesgos laborales, de salud en el trabajo, de, de prevención de riesgos. Eh, bueno, y es una satisfacción saber que, por lo menos, la gran empresa española está a muy alto nivel que la pyme está en curso y las pequeñas, pues te algo tendrán que hacer, ¿no? No, no hay que hacen
3: cosas. Te sorprende también. Pero esto no es un tema, eh, fíjate, no es un tema de gran empresa, mediana empresa o pequeña empresa. Concienciación. Eh, eh, ¿no? no, es un tema de cultura preventiva. Hay mucho pequeño empresario, muchos micropymes que tienen una gran cultura preventiva y, y hacen prevención. o gran prevención en la medida de sus posibilidades en sus empresas. Eh, no es tan eh, hay muchas veces que llegas a grandes empresas, que no voy a citar por supuesto, que eh, no bueno, está la cosa para ir dando pistas que llega y te asombra de, la, de las carencias que tienen y sin embargo vas otras veces a micropyme y te asombra de lo bien que están, uh -huh. porque sus empresarios se han preocupado de dotar a su empresa y a su microempresa de los medios necesarios para poder estar ¿Tú te
1: crees que, que, o piensas que, que esos empresarios que no dotan de medios y tal son conscientes de que en caso de que algún trabajador suyo fallezca por un accidente laboral van a tener unas responsabilidades penales impresionantes y les puede costar un disgusto?
3: Yo creo que, que de todo hay en la viña del señor. Hay gente que es consciente y conscientemente mantienen una situación de riesgo y hay otra gente que sencillamente no es consciente y tienen una situación de riesgo. Yo, por ejemplo,
1: tengo la experiencia de una empresa de construcción, no voy a decir el nombre, pero es muy conocida, se dedica a rehabilitación de edificios históricos, es puntera en España y además ahora tiene una proyección internacional rehabilitando edificios históricos, por ejemplo, el Palacio Rioja en Chile, ¿no? En Santiago de Chile. Bueno, pues... Eh... Esta, esta empresa, eh, recuerdo el, 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 el empresario, el, el, bueno, en realidad es el fundador, promotor, presidente, CEO, lo es todo, pero con bastantes trabajadores, eh, con la prevención de riesgos laborales siempre en la cabeza, siempre obligando a sus eh, eh, a sus empleados a que lo tenga muy presente y demás, y además me llamó la atención un día en una conversación cuando decía es que si una persona eh, pasa de ponerse el, el, el budrier que es el cinturón de seguridad, mm. en no sé qué en no sé cuánto, es que lo despido lo despido, digo sí. porque eh, tiene un accidente y a mí me cuesta eh, el, el funcionamiento de la empresa ¿eh? porque yo puedo terminar en la cárcel aparte de las indemnizaciones que se, las puedes tener previstas a través de seguros eh, por responsabilidad civil pero las, eh, los temas penales ahí eh, si te tienes que ir a la cárcel tres años por un accidente eh, por, un, por un por un problema ¿eh? porque los accidentes están ahí muchas veces sin ser buscados o sea, hay prevención y hay accidentes si no lo hubiera ya esto sería el acabose ¿no? y, y, y habrá así de tasativos, es decir, eh, la seguridad sí. ante todo.
3: No, y además es que te voy a decir una cosa que dice, que se pueden prever determinadas cosas mediante seguros responsabilidades civiles y demás, pero la, el riesgo no es asegurable uh -huh. el daño por riesgo no es asegurable está prohibido por la legislación española con lo cual, bueno mmm, yo creo que, que la empresa y los empresarios y los propios trabajadores todos tenemos todos tenemos mmm, más que motivos para trabajar seguro y para trabajar bien. Y, además, de cara a los empresarios, el dinero que no gasta un empresario en prevención, antes o después se lo, se lo gasta en sanciones y en indemnizaciones. Y, además... Y en disgustos. Y en disgustos, bueno, además. Pero si analizas el, el, el accidente que hemos tenido ahora en Tarragona, que yo todavía no puedo juzgarlo desde un punto de vista técnico, más que por las informaciones que he oído, ¿no? Bueno, te dicen que ha habido una superproducción, que tenían cuatro sanciones de la inspección por falta de medidas de seguridad. Y por tal. Bueno, pues aunque no sabemos exactamente cuál ha sido. ¿Qué es lo que ha provocado ese accidente? Si tienes una sobreproducción y además la, la inspección lo tiene monitorizado porque cuatro sanciones en poco tiempo quiere decir que era una, una empresa que era objeto de atención por lo que ha podido ver el inspector de trabajo, pues quiere decir que estaba. En ciernes que ocurriera algo. Y, y siempre ocurre. Uh -huh. ¿Y ahora qué puede pasar? Pues que um, se empezarán los temas, eh, la inspección de trabajo habrá levantado basta cuando se deslinden y se conozcan los orígenes y las causas del siniestro, pues posiblemente se iniciarán actuaciones penales, porque ha habido fallecidos y además y en las,
1: eh, eh, a ver los procesos penales a quien remiten a, a, al jefe de seguridad al no, director, a las personas tal, que, las personas que llega, están implicadas en el proceso llega, incluso puede llegar al consejo de administración
3: sí sí claro no solamente es que puede, es que llegará es que llega,
1: es decir, el presidente de sí, eh, sí, esa sí, claro. determinada es que,
3: sociedad es que el, el presidente es el responsable de lo que pasa en su empresa pues fíjate, que normalmente es gente con muy
1: adinerada, con claro. muchos medios entonces y, y ves ante un tribunal por una cosa Pero de estas, claro, pues...
3: es que eh, las negligencias estas, sobre todo cuando hay pérdida pérdida de, de vidas humanas, pues es que son gravísimas. Es decir, yo creo que lo mínimo que podemos asegurar todos los profesionales y todos los empresarios es que el trabajador vuelva a su casa, al menos en las mismas condiciones que entra por la puerta cuando vuelva a trabajar. Entonces, el no hacer eso... En no tener previsto eso, el ser cicatero en, en la implantación de medidas de seguridad, en la concienciación de los trabajadores, en fomentar la cultura preventiva, es que es un delito. No es una tontería, no es que sea una omisión, no, no, es un delito y, por tanto, tiene que tener unas consecuencias punibles como delito que es. Es que esto de, eh, muchas veces, yo no sé, bueno, supongo que a ti te habrá pasado también. Cuando se habla de los temas de seguridad y salud laboral, es, mucha, se toma un poco a la ligera. Pero la protección del trabajador es un bien que está recogido en la Constitución Española y luego desarrollado en el Estatuto y en las leyes de prevención de riesgos laborales. Pero además es que hay un, una máxima... que los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo nos van poniendo. Derecho del trabajo, seguridad social y seguridad y salud laboral conforman lo que se denomina por la OIT el trabajo digno. Sin trabajo digno no hay justicia social y sin justicia social no hay estado de derecho pleno. Y el día que nos convenzamos de ese tema empezaremos a actuar en consecuencia y haremos que los contratos sean contratos dignos, que la seguridad social sea universal y cubra a todos los trabajadores y que la seguridad y salud en el trabajo sea como es un derecho fundamental del trabajador.
1: Pues toda una lección magistral, ¿eh? eh como se nota que es profesor. ¿Profesor en dónde? Exactamente? ¿Eh?
3: Soy el director de, de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, que, que me si hace no, mucha es, ilusión. Claro, luego, si
1: mal no recuerdo, usted es cordobés, sí ¿no? Y es claro. una persona muy apreciada en aquella ciudad. Sí, o sea. Yo
3: soy yo soy, soy cordobés, además militante y ejerciente en las dos o sea, y sí, La verdad es que soy... ...soy un especial enamorado de mi tierra... ...quizá porque llevo muchos años fuera... Y, y soy cordobés, militante, pues porque amo mi ciudad muchísimo.
1: ¿Y qué tendrá Córdoba? Que, por ejemplo, hace poco conocíamos que la Organización de Estados Iberoamericanos eh, centraliza en Córdoba las investigaciones que se llevan a nivel eh, península ibérica América Latina, esa sí. Organización de Estados Iberoamericanos. Y nos sorprendía, porque decía, bueno, eh, parecería que más normal pues pues estuvieran en, en Barcelona o en Cataluña o tal, y de repente... Te sorprende, Córdoba. No,
3: Córdoba tiene una, una, una tradición atlántica bastante importante. Y es más, cuando se funda la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, que el rector tiene a bien encomendarme el montaje y dirección de la, de la cátedra, lo enfocamos desde un principio que es que Córdoba se convierte en el centro de transmisión de conocimiento Europa-España, España-América, América-España, España-Europa. Es decir, es un centro de transferencia de conocimiento entre dos continentes. Y esa es la gran vocación de eso. Yo creo que los españoles no tenemos que quitar muchas veces los complejos que, que tenemos y, y ser más transatlánticos, pisar el, la otra orilla del charco y también el continente europeo. pues muchas veces cuando vamos a Europa parece que es que vamos allí pidiendo un poco de perdón, ¿no? Y somos profesionales. Los profesionales españoles de cualquier ramo hoy en día tienen el mismo nivel que los europeos y están más demandados que los europeos porque somos más generalistas que ellos y, por tanto, aportamos más más capacidad de, de desarrollo en los trabajos.
1: Vamos a ver, cambio de gobierno, eh, nuevos ministerios, nuevos etcétera ¿Por dónde debe...? ¿Hay, hay peticiones específicas desde, desde el área de de prevención de riesgos laborales hacia el Ministerio de Trabajo? Sí, es decir, ¿les hace falta eh, una actualización de marcos normativos, etcétera, sí, etcétera?
3: tenemos que hacer una revisión en profundidad de la Ley de Prevención de Riesgos, que ya tiene 20 o 22 años.
1: ¿Se ha hecho y... algo? ¿Hay algún avance al respecto? Sí, la,
3: los profesionales estamos trabajando, estamos trabajando para modificar los temas. Lo que pasa es que llevamos últimamente un periodo, un periodo de tiempo... Bueno, que de todos es conocido ¿no? con inestabilidad en los gobiernos y tal bueno ahora hay un nuevo gobierno, hay que dejar que empiecen a funcionar, que nombren los cargos Eso que. Es que hay
1: muy... en la situación hay conflictos por todos lados. Bueno ¿no? sí, pero, sí.
3: Eh, pero hay que, hay que coger las cosas con mesura. Yo no, yo soy senequista y cordobés y por tanto me gusta analizar las cosas con cierto, con cierta, perspectiva. Con cierta perspectiva y con cierta tranquilidad. Es decir, la ley no es que tengamos que cambiarla, es que lo que tenemos que hacer es sentarnos, ver cómo, qué es lo que tenemos, analizarlo con la situación actual, con los cambios tecnológicos que se están produciendo, hacer una lectura reposada y un análisis reposado, un trabajo concienzudo y entonces proponer los cambios que tenemos que hacer. O sea, a mí cambiar las normas por cambiarlas es una cosa que, que me parece una, una auténtica insensatez. Entonces, vamos a hacer un trabajo serio, se va a plantear. Nosotros, dentro de los consejos, tenemos profesionales que están específicamente trabajando en esos temas. Cuando tengamos pues el marco el marco laboral diseñado y tengamos todos los cargos puestos, y está, empezaremos a trabajar con ellos y, y veremos exactamente cuál es el tema. Además, en España, mira en, en los temas de seguridad y salud laboral tenemos una cosa que es preciosa, que es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo donde están donde están representados el Estado Central la Administración Autonómica los sindicatos y la patronal y ahí es donde se cuence el germen de todo y es todo negociado y transaccionado con lo cual lo que sale de ahí, que es lo que luego se va, va a pasar al Parlamento y se va a convertir en normas legales o va a pasar al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y se van a convertir en normas técnicas ya viene Sancionado, estudiado, masticado y consensuado. Y cuando nos acostumbramos a, trabar, a trabajar con el consenso, somos capaces de establecer normas que no serán las que más te gusta, pero sí es la norma mejor que puedes aplicar.
2: Mm -hmm.
1: En materia de legislación, eh, ya he dicho que estamos muchas veces incluso por delante de muchos países europeos, pero en materia de legislación homologables, por ejemplo, Francia, Italia, Alemania… Estamos
3: ¿no? al mismo nivel que todos ellos porque todos tenemos el mismo marco, que es la Directiva Europea mm. de Seguridad y Salud en el Trabajo, que recuerdo que llevó España. La Directiva Europea… Eh, fue a propuesta de España. Fue a propuesta de España con la presidencia de la Unión Europea de Felipe González. Entonces, muchas veces dicen, no, es que la directiva, no, no, es que la directiva europea la hicimos nosotros.
1: Sí, que te sorprendes, pero eso, eh, y cuando te enteras de cosas, incluso con las monedas de euro, ¿no? Esto de sí. que tengan dos, mm, eh, a ver, dos aleaciones diferentes y tal y cual, pues eso fue una propuesta española y sí. <ríe> cosas de estas. Pues eh, la verdad es que interesantísimos los temas, eh, todavía nos quedan unos minutos. Quería preguntarle por los eh, accidentes in itinere, eh, que eso es algo muy español, que de repente, bueno, había, se hablaba, pero es que eh, ya hay auténticos eh, cursos, para analizar este fenómeno, porque es un fenómeno que está disparado, ¿no?
3: Bueno, está disparado porque tenemos mucha siniestralidad, mucha siniestralidad la, de, la de seguridad vial, claro, y además tenemos un aspecto muy importante de la siniestralidad que tenemos en este país, que es siniestralidad vial laboral que viene a ser como el treinta y tantos por ciento, el treinta y dos, el treinta y cuatro por ciento del total de, de accidentes, accidentes que hay en el país.
1: Es decir, conductores de autobús, eh, a ver, pequeños transportistas, de estos que los ves por carretera, además, sí, y es no. para decirles algo muchas veces, ¿no? Y...
3: Bueno, tenemos ahí un tema que tenemos que mirar, y el accidente in itinerario bueno, será una ficción jurídica de los tribunales españoles, pero, en definitiva, no olvidemos un tema, que el derecho del trabajo siempre... Va en beneficio del trabajador, el indubio prooperario. Por tanto, a mí todo lo que sea protección del trabajador, incluso en esos extremos, que parece que no tienen relación con el trabajo, pero sobre esto hay toda una doctrina del Tribunal, primero del Tribunal Central sí. de Trabajo y del Tribunal Supremo, que han abierto muchísimo el abanico del, del accidente in itinere.
1: Eh, otro tema digitalización etcétera cómo puede afectar toda esta transformación hacia una economía 4.0 hacia una economía
3: digital me que me haga esa pregunta. tenemos dos minutos pero vamos eso es un mundo en sí no yo sí soy consciente además de hecho hemos trabajado en temas sobre inteligencia artificial y los efectos que va a tener sobre el mundo del trabajo yo estoy convencido que a medida que se vaya implantando la inteligencia artificial y la velocidad que va a coger, el mundo tal como lo conocemos va a cambiar de aquí a 15 o 20 años de una forma que no se va a parecer en nada a lo que hay.
1: ¿Y dónde va a quedar la prevención de la La prevención laborales?
3: se va a tener que orientar hacia los temas musculoesqueléticos y hacia los temas psicosociales, a la relación que tiene el hombre con, con, la, con la informática. Uh -huh. con, con la informática y con la pues con digitalización. La máquina, con, la... Sí, con la máquina, sí, claro. Eso que llamaban antiguamente el lenguaje hombre-máquina, ¿no? Uh -huh. Pero lo vamos a tener porque nos va a, cambiar, nos va a cambiar totalmente el sistema de vida. De hecho, tú que estás en el seguro sabes que muchas empresas de seguro japonesas, sus trabajadores administrativos, todos esos procesos lo han sustituido robots. Bueno, pero eh, allí no los han despedido, allí los la, han reconvertido en otras cosas.
1: voz inteligentes, la verdad es que eh, la inteligencia artificial en el seguro cada vez más presente. ¿eh? Claro. Fíjate, para el fenómeno Gloria, te, te AXA te está anunciando eso, pero en realidad lo hacen todos. Lo hace AXA, lo no. hace Zurich, lo hace Mafre, lo hacen todos los avanzados. Pero y,
3: tú, dime, ¿no? tú dime que soy un insensato, pero yo todo lo que signifique avance tecnológico con las reservas oportunas, me parece positivo. Yo creo que, que si somos un poco consciente y tenemos un poco de sentido común, la, la 4.0, la revolución tecnológica, va a hacer que la humanidad viva bastante mejor.
1: O cierta parte de la humanidad. O cierta
3: parte de la humanidad.
1: Digo cierta porque las desigualdades entre países, incluso en España. España me parece que es el tercer país con, de, de la Unión Europea eh, eh, con
3: mayor desigualdad. Entre, sí, claro, entre pero pobres y ricos. lo que tiene que hacer esa revolución tecnológica es homogeneizar las condiciones. Es decir, si te paras a mirar las condiciones de trabajo de la revolución industrial, el nivel entre uno y otro era una distancia abismal. Sin embargo, esa distancia con la evolución de la revolución industrial se ha ido acercando.
1: Bueno, en definitiva, pues una maravilla, una lección del profesor que, por cierto, me decía que se marcha a Quito ya mismo. Sí. Le han requerido para...
3: Mañana voy a un congreso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad y Salud Laboral, de Seguridad Social, para hablar con ellos temas de envejecimiento de la población activa y trabajo. Y el trabajo sostenible.
1: Bueno, muy interesante, don Rafael Ruiz eh, Calatrava, doctor eh, secretario general del Consejo General de Relaciones Industriales y Diferencia de Trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez porque aprendemos mucho con usted. Muchas gracias. Gracias
3: a ti, Miguel. A todos Un ustedes.
1: Pues hasta la semana que viene. Sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
4: Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la
5: playa? ¿Que no es momento de vender?
4: ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y
5: Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
5: ¿Con nadie? Menos consultar con la almohada y más asesoramiento profesional. AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Una tarde cualquiera en Mercado Abierto con Gerardo Ortega.
4: Te lo digo yo, la bolsa americana está en su vida libre en largo plazo.
1: Vale, pues me parece muy bien. ¿Y qué? Y a la que el mercado hace, tú qué haces?
5: ¡Uy, uy, uy! Tardes de Radio y Bolsa en Capital Radio, ¿te vienes?
3: <risa> es que esto desde 2009 no ha caído.
5: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
6: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Yo creo que Pedro está tan contento con lo que tiene ya de cinco ministros y su vicepresidencia que va a ser fácil.
5: Ramón Tamames, Catedrático de Estructura Económica.
6: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.